0: Programa Vida Pastoral Apresentação Padre Gélio
1: Olá queridos ouvintes Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral Acolho com carinho cada um de vocês Que nos acompanha nesse programa Também acolho com carinho Carol e Eduardo Que nos ajudam a fazer este programa
2: Oi, padre. Olá, ouvintes. Olá, Edu. Também quero já deixar avisado aos nossos ouvintes que gostam de ouvir a Júlia, Ela vai estar em um período de férias para cuidar da mãe dela e para cuidar do seu irmão e tudo o que ela precisa. É, nesse domingo de Ramos, né, vamos refletir também o Evangelho, e hoje a gente vai ter uma entrevista super especial com o Padre Honki que vai, mostrar os seus ensina... vai demonstrar os seus ensinamentos para todos nós sobre esse período de finalzinho de quaresma e início de Semana Santa. Desejo a todos um bom programa.
0: Olá, Padre Gélio. Olá, Carol. Olá, nossos ouvintes. E estamos aí para mais um programa Vida Pastoral. E hoje, só para a gente não perder a contagem, programa 292 deste sábado 9 de abril. Então, como a Carol falou, temos aí um programa com muitas informações é, e fique ligado até o final do programa para a gente ficar aí por dentro daquilo que é destaque na nossa diocese, claro, além da reflexão do evangelho do final de semana, mas temos aí as notícias, é, informações, curiosidades, para que a gente aprenda um pouco mais e fique, em, como diz o nosso bispo, né, em unidade, é, enquanto diocese, diocese, né, o lema dele, unidade, comprometimento e pastoreio Então, utilizemos o programa Vida Pastoral para mantermos esta unidade
2: E também no bloco de notícias, a gente não pode esquecer é, Tem o cronograma completo da Catedral da Semana Santa E no nosso site tem o cronograma de algumas paróquias que nos enviaram esse material
1: então, recordando você que nos acompanha através desse programa Vida Pastoral, transmitido pela rádio Arca da Aliança, todo sábado às 11 horas, mas também agradecemos porque esse programa é transmitido também pela Web Rádio na Presença de Deus e de São Francisco do Sul. Um abraço a todos de São Francisco do Sul. Web Rádio Vida Nova, da querida Jaraguá do Sul e também transmitido pela web rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado. Um grande abraço a todos também do bairro Floresta. Queremos, nesse momento, preparando o nosso coração para, então, acolhermos a Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas 19, 28 a 40. Você que tem com a Bíblia próximo a você, possa estar, então, utilizando para acompanharmos e rezarmos juntos. Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo... Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrei-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar, por que desamarrais o jumentinho? Respondeis assim, o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe, lhes havia dito. Quando, desa Quando desamarraram o, de o jumentinho, os donos perguntaram, Por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam, O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida dos Montes das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam, Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas! No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus, Mestre! Repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu, Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, com a celebração de Domingo de Ramos, entramos na Semana Santa. Esta é a Semana das Semanas, pois percorremos os quarenta dias da quaresma e agora estamos muito próximos da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Durante quarenta dias seguimos os passos de Jesus. Ouvimos, vimos os seus ensinamentos, Hoje, com o primeiro evangelho, esse de Lucas, entramos com Jesus em Jerusalém. Aliás, a palavra Jerusalém significa a fundação da paz. Jesus entra na capital do judaísmo, no centro religioso, civil. Não montado num cavalo como faziam os guerreiros ou soberanos e reis, Jesus entra na cidade da paz, montado num jumentinho. Sim, de forma triunfal, ele é aclamado pelo povo. Osana no mais alto dos céus. Osana, o filho de Davi. Assim, o rei do universo não utiliza-se de pompas, mas de simplicidade e humildade. Inclusive, o jumentinho nem é seu. Ele pede emprestado. E como alguns dizem, inclusive ele era até chucro pois não tinha sido montado ainda. Muitos acolheram com grande alegria Jesus, mas não tinham a verdadeira compreensão desse Messias. Imaginavam que Jesus fosse governar como Davi, que dominou as nações e aumentou o poderio e até mesmo a questão financeira, a riqueza. Eis por isso também... Nesse Domingo de Ramos é nos apresentado o Evangelho da Paixão de Jesus. Pois muitos desses que estenderam ao longo do caminho ramos e roupas, agora também gritam junto, crucificam. Somos convidados através dessa liturgia a perceber que personagens muitas vezes acabam me assemelhando. Será que eu acolho Jesus gritando, Crucifica-o? Será que eu me identifico com os soldados que seguem em ordem? Ou também com as mulheres que choram? Ou ainda, os discípulos que acabam não ficando com Jesus, mas fugindo? Inclusive, Pedro negou Jesus três vezes. Ou será que a minha fé foi amadurecendo ao longo da minha vida ou quem sabe também nesse tempo de quaresma e eu posso dizer que eu tive atitude, por exemplo, e me assemelho a Maria e também a João que ficaram aos pés da cruz de Jesus. Que possamos viver intensamente cada dia desta semana, cada celebração e acima de tudo perceber que esse Deus que tanto nos amou sofreu por nós, morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Que assim possamos nós também morrer, morrer para os nossos pecados, entregando os nossos pecados para Deus, para que possamos ressurgir para uma vida nova com Jesus.
0: Padre, sobre essa, esse momento né, do, do Domingo de Ramos, é, antes a gente entrar na parte séria, <risos> é um fato, não é, é, não é piada, né, mas não é o um fato, uma, uma abordagem mais séria. É, a, a, uma das primeiras memórias que eu tenho da minha vida, assim, de estar participando de uma missa, era uma missa de Domingo de Ramos. Por quê? Não sei, mas eu me lembro... <risos> da parte do Ozana Rei, hey, Ozana Ra, talvez porque tinha uma tia que se chamava Rosana e a criança, né, faz essa confusão. Ah, <risos> eu
2: também associava com uma é. prima da minha mãe. Exatamente, é? mas que a
0: minha tia se chamava Rosana, ah. então e e isso também, né, meu pai já é falecido há 20 anos, então eu é, faz bastante tempo já que eu não tenho mais contato, não é, perdi o contato no caso, né, 20 anos. É, mas eu era muito jovem, muito adolescente quando ele faleceu Então também assim, da minha infância As primeiras ou poucas vezes que eu tenho recordação do meu pai na missa Eram nas missas de Domingo de Ramos Não sei o que que acontecia <risos> Que ele talvez só ia na missa nesse período é, Eu não sei <risos> Mas, é, e daí partindo o desfecho da história É... Eu lembro também dele, das poucas vezes que li a missa, que era no um domingo de Ramos, é, dele falando eu, dele com um olhar um pouco crítico talvez, é, quando o padre resolveu entrar com o jumentinho na igreja. Mas ele, eu, o, o olhar crítico dele não foi num, numa visão assim de que era errado o, o animal estar na igreja. Era mais um olhar de preocupação, né? Que ele assim, como é que esse padre sobe no jumento? Se ele cai no jumentinho, na, na frente da igreja, na frente de todo mundo? Isso é uma tragédia. É, mas são alguns fatos que, que o Domingo de Ramos me traz à memória. assim, né? E que algumas coisas são bem comuns. Né? A, a Carol falou a questão de Rosana. A criança a confunde com Rosana. Já viram a folia? É. né? E algumas pessoas têm, acham, no mínimo, curioso, às vezes, quando o padre decide... Utilizar o jumentinho pra entrar na igreja
2: Ah, é um fato interessante eu, Se eu fosse criança, eu também lembrei Se eu fosse não, né <risos> Se eu visse isso quando eu era criança Eu acho que eu também fixaria bem na mente Mas eu tenho mais a lembrança No sentido de Que meu pai sempre participou de Ministério de Música, né, da igreja E na missa e tal E meu pai foi até pra um seminário É né? Fatos interessantes, <risos> assim E Uh, quando meu pai preparava os cantos, eu sempre estava lá, né... Ficando, incomodando, vamos dizer assim, né... Porque os pais estão fazendo as coisas de adulto e a gente tá lá incomodando um pouquinho. Mas eu sempre falava, perguntava pro meu pai... Mas por que Rosana? Porque eu sempre cantava Rosana Rei, hey, Rosana... Ah", porque eu achava que era tudo com R, não com H, né... Então a gente sempre associava isso... E uma coisa que eu sempre fixava quando era criança era as, as formas de ramos diferentes que as pessoas levavam, né? Porque na missa do Sábado Santo a gente leva a vela para acender com o círio e, né, fazer toda a parte do rito também. Mas o, o ramo ele é diferente para uma criança porque ele é colorido, as. as às vezes a minha mãe catava no meio da rua, porque ela esquecia de separar antes. Então pegava o coqueiro da, da rua da paróquia mesmo e a gente... É, era triste, porque os coqueiros da rua da paróquia sempre ficavam lá, Sofriu. todo rengo, tadinhos. <risos> Mas são fatos assim, que a gente recorda da missa como uma forma afetiva, né?
1: Realmente essa celebração acaba atraindo muitas pessoas e fica na memória das pessoas, principalmente porque essa celebração... Ela geralmente é feita fora da igreja, então para crianças, jovens e até mesmo para adultos, vamos dizer, é uma celebração diferente. E por ela ser diferente, e é, inclusive tem dois evangelhos, é, e também porque já está próximo da Sexta-feira Santa, da, do Sábado Santo, da, da ressurreição de Jesus, então muitas pessoas já começam a participar principalmente é ali já Domingo de Ramos e depois também é, do tríodo pascal e das outras celebrações desse tempo pascal forte. Né?
0: É, isso já agora para ir para o lado mais sério da, desse pós-reflexão, a gente pode considerar que a, a partir desse Evangelho do Domingo, é, a gente já começa a entrar num clima de maior sobriedade, é, para entrar no clima da Semana Santa realmente, de, é, de silêncio, de se preparar para o jejum, para tudo
1: o que a gente vai viver durante a semana? Sim, com certeza. A, a própria liturgia, que é o segundo evangelho, o Evangelho da Paixão já nos convida a isso, e também a liturgia de segunda-feira, de terça-feira, quarta-feira vai nos conduzindo para perceber maior o sofrimento, os ataques contra Jesus, a tentativa de matá-lo e até mesmo depois a sua é, condenação, morte e depois a contemplarmos a, a ressurreição.
3: Se este cálice não pode passar sem que o beba Seja feita a
0: tua vontade
1: Das profundezas eu clamo a vós, Senhor
0: Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos clamor da minha prece
3: Pai, se cálice não pode passar sem que eu beba seja feita a tua vontade
0: se levar diz, em conta nossas faltas quem haverá de subsistir mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo em vós espero. Você sabia?
2: Os símbolos do Domingo de Ramos A celebração do Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa na Igreja Católica. Este domingo, com a entrada de Jesus em Jerusalém, dá-se o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Esse evangelho você já conhece, mas você sabe o que os ramos e a procissão significam? Assim como os judeus entregaram os ramos no caminho de Jesus, somos convidados a entregar nosso coração a ele. Os ramos significam a vitória de Cristo. Quando o reconheceram e o nomearam como o rei dos judeus, o povo formou um tapete triunfal com os ramos para que Jesus entrasse com o jumentinho. Os ramos sagrados que levamos para as nossas casas após a missa somam um outro significado. A lembrança de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo. A luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à ressurreição. Estes ramos devem permanecer nas nossas casas até o início da próxima quaresma. Eles se tornam as cinzas utilizadas na quarta-feira de cinzas. O sentido da procissão de Ramos é mostrar essa peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. Ela nos recorda que somos apenas peregrinos neste mundo. A palavra Osana, que aparece em inúmeros cantos presentes na procissão deste domingo, vem da expressão hebraica Salva-nos, Senhor, nós imploramos, que aparece no livro dos Salmos. Essa passagem também tem a frase, bendito é o que vem em nome do Senhor. Este é um salmo de gratidão a Deus por sua salvação. Os judeus cantavam estes salmos em suas festas religiosas, para lembrar da bondade de Deus. Assim, o significado de Josana mudou de um pedido por salvação para uma expressão de gratidão pela salvação que estava chegando. Outra parte do rito que podemos perceber são as imagens cobertas. Parece estranho que durante a época mais sagrada do ano, os católicos cobrem tudo o que há de mais belo em suas igrejas, até mesmo o crucifixo. Não deveríamos estar olhando para a cena dolorosa do Calvário enquanto ouvimos a narrativa da paixão do Domingo de Ramos? Embora possa parecer contraditório cobrir as estátuas e imagens durante a quaresma, a Igreja Católica recomenda essa prática para aguçar nossos sentidos e construir dentro de nós um anseio pelo Domingo da Páscoa. É uma tradição que não se deve acontecer apenas nas paróquias, mas também pode ser uma atividade fecunda para a Igreja Doméstica.
1: Cada semana queremos acompanhar uma prioridade da nossa diocese, um pequeno recadinho. E nesse final de semana, acompanhamos o recado do Dízimo.
3: Olá, eu sou a Graziele, da Pastoral do Dízimo, e venho fazer uma reflexão com vocês neste dia. Como viver na quaresma o real sentido da partilha? Fazer a partilha é uma forma de nos solidarizar com os nossos irmãos, de refletir sobre suas tristezas e necessidades. O Papa Francisco nos alerta para o nosso real papel durante este tempo de reflexão. Durante esta quaresma, exercitamos a prática da caridade, diz ele. Ajudando o próximo, nos aproximamos do Pai e fazemos a experiência do amor fraterno. Jesus doou sua própria vida, seu dom maior, para que sua obra se perpetuasse e nós, por meio da partilha, expressamos toda a nossa gratidão, revivendo esta doação divina diariamente. Com o dízimo, fortalecemos nossa unidade com a Igreja, que renasce na quaresma mais forte. A semente plantada por meio das missões, projetos e pastorais sustentadas pelo dízimo ganham força e a esperança de uma colheita feliz, multiplicando a fé, as obras e a palavra de Deus. Como reflexão, eu refaço a pergunta. E você, como está vivendo o real sentido da partilha nesta quaresma? Que o espírito da partilha ilumine nosso coração o ano inteiro. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos.
1: Agradecemos imensamente a Grazi, que trabalha conosco aqui na Cúria, e está sempre atendendo também em prol do dízimo, fazendo essa ligação com todas as paróquias também. Queremos dar continuidade ao nosso programa agora também com a entrevista com o Padre Honk, nosso vigário-geral. Entrevista
0: Então hoje no programa Vida Pastoral, no quadro de entrevista, vamos conversar com o Padre Honk, que vai falar um pouco conosco sobre... Esse clima já de Semana Santa, a partir do Domingo de Ramos, que celebramos nesse final de semana. E seja bem-vindo, Padre Honk.
4: Muito obrigado,
0: Eduardo.
4: Um bom dia a você que está aqui comigo e a todos vocês que abrem as portas de seu coração para nos acompanhar pela Arca da Aliança e pelo este momento de vida pastoral. Que bonito, vida pastoral
0: e Jesus, bom pastor, caminha para a vida de ressurreição. Bom, padre, é, até ou no programa a gente já refletiu um pouco do evangelho desse final de semana, mas o que, que o senhor, de repente, já vai falar na homilia amanhã e o que, que o senhor gostaria de destacar para os nossos ouvintes, é, de, sim, dos momentos centrais desse Domingo de Ramos, e o que, que a gente pode levar para a nossa vida, para esse final? A partir desse Domingo de Ramos, talvez Na realidade que a gente está vivendo nesse ano Pós-pandemia, já nesse clima O que, que o senhor pode dizer pra gente? Meus queridos irmãos e irmãs radiovintes
4: Em primeiro lugar, Eduardo Você que está aqui comigo e você que está me acompanhando E rezando conosco Nós tivemos cinco semanas de quaresma Um grande retiro espiritual A experiência da caminhada com Jesus Este encontro para voltar para o Senhor E o Domingo de Ramos Começa a grande semana a maior das semanas, a Semana Santa, porque nos convida a sermos santos. Nos convida a ter melhorado a nossa vida no caminho quaresmal, que é isso que é o caminho da conversão e da santidade. Voltai para o Senhor, voltai para Deus. Então, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, é esta entrada triunfal. né? Osana, o filho de Davi, Jesus que entra em sua cidade natal, a Jerusalém a Jerusalém e com os ramos, que é um sinal de, de martírio, na verdade ele é acalmado, osana, bendito que vem e ao mesmo tempo nós vamos ver na sexta-feira santa crucifica, na é verdade mas é esta grande semana que nos leva à maior centralidade de nossa fé cristã de nosso cristianismo É a maior festa a Páscoa do Senhor Então nós temos é, Esta entrada em todas as igrejas né, Com, com o jumentinho E é de costume E o povo aclamava Jesus Jogava os ramos no, no chão E passava por cima tirava seus mantos, etc., né? como o rei. Jesus é o rei, né? É o centro, de fato, é o rei do, do céu e da terra. Jesus Cristo é o rei do universo, né? Depois, nós vamos eh, para quarta-feira santa, na Diocese. Nós temos a, a grande celebração da unidade. Todos os presbíteros, todos os padres vão... Para uma tarde de espiritualidade, isso acontece na paróquia São Sebastião de Jaraguá do Sul, né? É uma tarde de espiritualidade, momento de adoração, as confissões dos padres, que o padre também se confessa, não é verdade? Porque Jesus disse é, no, no domingo passado: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, nós somos os primeiros, né? Pecadores, que Deus nos ama, né? E depois nós vamos celebrar a missa é, dos Santos Olhos, onde o, o nosso bispo, como um sinal de unidade, sinal de comunhão, onde está o bispo, está a igreja, a unidade com todos os presbitérios, os padres, os presbíteros, com todo o presbitério, os diáconos e o povo de Deus também, evidentemente, né? Ele vai abençoar o óleo dos catecúmenos, o óleo é, dos enfermos e vai e é, 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 vai abençoar também o óleo do santo, consagrar melhor, né? O único óleo que é consagrado é o óleo da crisma, né? Onde que ele sopra e toda esta vida vai para toda a igreja, né? Como um sinal de vida, o espírito que renova a fase da terra. Muito bonito, né? Abençoa o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos e vai consagrar os santos óleos da crisma, não é verdade? É bonito isso. Depois nós vamos ter, na quinta-feira santa, é a ceia do Senhor. É todas as paróquias, na nossa catedral também, né? Depois a gente pode dizer a programação, né? Mas a ceia do Senhor é esse momento que Jesus, no cenáculo, se reuniu, mandou preparar um lugar superior. Jesus manda preparar para cada um de nós uma sala superior. Sabe qual era a sala, Eduardo? É a sala de seu coração. É o lugar superior onde Jesus Quer celebrar a ceia, no coração De cada um de nós E manda e reúne com os seus discípulos, quer reunir as famílias Os seus discípulos, as pastorais Os movimentos, e ali vai Instituir o sacerdócio Vai instituir o sacerdócio a, a, Fazer isto em memória de mim Tomar e comer todos vós Eis o mistério da fé, este é meu corpo Este é meu sangue, o sacerdote Então quinta-feira é o dia sempre Do sacerdócio, da Eucaristia Da adoração ao Santíssimo Sacerdócio Sacramento, eles há pelos padres que nos trazem Jesus hoje, como os apóstolos, né? Jesus quis ficar presente entre nós, nos deixou o um mandamento novo na Quinta-feira Santa: amai-vos uns aos outros como, como eu vos amei. Um mandamento novo, não é verdade? Que bonito esse mandamento novo. E depois, Eduardo e Jesus nos ensinou a lavar os pés. Lavar os pés, viu? Então, é, é a noite do lava-pés, que é o serviço. A igreja, as pastorais, os movimentos, as famílias têm que redescobrir o sentido do lava-pés que é do serviço. Ninguém é mais importante do que, os, que o outro. Jesus disse, eu que sou o Senhor, lavei os pés de vocês para os apóstolos, muito mais vocês que são humanos têm que ser humildes, operários, trabalhadores da vinha do Senhor e lavar os pés. Sabe, meus irmãos, se o pai lavasse o pé da mãe, se a mãe lavasse o pé do pai, os pais e os filhos se lavassem os pés, nós teríamos famílias diferentes, mais obedientes, mais humildes, mais espiritualizadas E muito humanas Se o padre lavasse os pés De seus paroquianos Se os paroquianos lavassem os pés de seus padres Vão perceber que Não somos diferentes dos outros É um gesto de grandeza e de humildade As coordenações de pastoral que às vezes são tanto clericalistas né? se lavasse os pés de seus grupos de, as lideranças lavasse os pés de, de, de suas pastorais, de seus movimentos quanto o amor maior de saber que todo mundo tem a sua fragilidade a sua vulnerabilidade não é? e buscar um sentido do serviço, nossa vocação, a nossa missão o nosso batismo é para o serviço. Jesus, cheio do Espírito, vai servir. Então, quinta-feira é a missa da ceia, é a missa da festa. Depois, caminhamos, meus queridos meu queridos e meus queridos rádiovintes, para a grande Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é a Sexta-feira do Silêncio, não é verdade? É quando a gente tem um pai no caixão, uma pessoa querida, um vizinho, a mãe, um irmão que está, estamos velando, a gente não faz festa. A gente não é feriado aquilo, viu? Mas é um dia de um profundo recolhimento, é um dia da gente pensar e repensar a vida, ou morte, onde está o Teu Guilhão lembre-te que és pó e em pó tu te tornarás, nós iniciamos a quarta-feira de cinza, não é verdade? Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Você perde Deus, você perde a alma, você perde o céu, não é verdade? A paz na família. Então, quinta-feira não é um dia de feriado, mas é um dia de refletir sobre a nossa vida. O que eu fiz até hoje? O que eu faço até hoje? E o que farei? para o bem da humanidade, para o bem do próximo e para o bem para o céu, para o bem para o Deus, é verdade? como que eu estou é, sendo um bom cristão e um honesto cidadão, não é assim, Eduardo? Então, sexta-feira é o dia de um profundo silêncio, de oração, de sermos solidários, de sermos fraternos com esta solidão do Senhor que está aí no abandono, aí esquecido, né? com tanto amor nos amou e recebeu tanta ingratidão da nossa parte, né? Mas Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoar-lhes porque não sabe o que fazem. É uma grande lição de vida para nós, né? Seguindo essas pegadas do divino Salvador, do divino Mestre Cristo Senhor, o bom pastor, já que esse programa é um programa de pastoral, né? Jesus que dá vida, eu vim para que todos tenham vida, e a vida em abundância, principalmente a vida agora pós-pandemia, mas que durante ao longo desta quaresma, Eduardo e meus queridos rádio 20, Todos nós fizemos grandes experiências. Jesus, nas suas quedas, mas levantou a cabeça. Agora é tempo de levantar a cabeça. Ânimo, coragem, olhar para frente com esperança. Não desanimar. Né? Jesus pregado na cruz. Quantas vezes nós continuamos pregar Jesus na cruz? os nossos pecados, a nossa falta de amor, de respeito e de perdão das pessoas, na é verdade? Então, pregar Jesus na cruz. Vamos ajudar a Jesus a tirar a coroa de espinhos, de tanto sofrimento, perdoar, amar as pessoas, sermos solidários, sermos humanos. Nosso mundo tem que voltar a ser humano. Nós perdemos a humanidade para nos divinizar. Depois, meus filhos, nós encontramos a Verônica. Quantas mães de famílias com lágrimas, quantas avós, quantos vizinhos, quantas pessoas que derramaram lágrimas nesta pandemia, com doentes, entubados, perderam, não puderam fazer um, um velório digno, não é verdade? Quantas Verônicas e quantos serineus! Que ajudaram a carregar a cruz Nos consolando, nos dando uma palavra de, de otimismo, de esperança E de estima, que estiveram ao nosso lado De nossas pessoas, nossos vizinhos E tanta gente, Sirineus, Meus queridos, né, que, que ajuda Nós precisamos ter esse espírito da Via Sacra Essa Via Sacra está presente Todos os dias na nossa vida E além, de, além disso, o José de Arimateia Que preparou a sepultura O cemitério foi a preparar o caixão e quantos que já foram amarrados em sacas e foi assim mesmo é, sem ter visto a família, não puderam ver nesta pandemia, não é verdade? Quanto sofrimento e quanta dor que a gente não pôde celebrar bem afetivamente, humanamente, falando espiritualmente, falando né um velório que seja digno para as nossas pessoas. né O José de Arimateia, quem vai preparar será o túmulo para mim. Então, o que adianta eu ser tão orgulhoso, mania de grandeza, eu, eu precisei da parteira, da minha mãe de Deus, da minha avó do leite materno das, da, dos meus professores, dos meus catequistas de minhas tias, na é verdade preciso de você e eu vou precisar que você carregue você você outras pessoas ajudem a me, a me colocar na sepultura você está vendo? O que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente não tem as pessoas queridas ao nosso redor? Então vale a pena. O céu começa aqui. Depois, então esta sexta-feira é um dia de muita oração. Não é dia de ir à praia, não é dia de tomar cerveja, não é dia de fazer festa, porque ninguém toma cerveja e faz festa num velório. Mas é um dia de recolhimento, não é um dia de estresse, não é dia de frustração porque Jesus vai ressuscitar. Jesus disse quem come a minha carne não morre mas vive. E nós estamos caminhando para a Páscoa. Então, ressuscitados, né? Nós vamos ressuscitar e receber um corpo igual ao de Jesus. Por isso que Jesus, lá na quaresma, nos ensinou a transfiguração, né? Que, antecipando o domingo, o domingo da Páscoa, nosso corpo será glorioso, transfigurado, ressuscitado, na verdade, com um novo olhar, né? E assim por diante. É tão bonito. Nos Sábado Santo, minha gente querida e vocês que estão me ouvindo, a nossa catequese vai tão profunda que é a grande celebração do Aleluia Pascal, né? Porque durante os 40 dias nós nem sequer cantamos o Glória, não é verdade? Não é? Essa manifestação de louvor, de ação de graça, mas agora vamos cantar o Aleluia, né? o Senhor ressuscitou, Aleluia, a Vigília Pascal, a grande celebração Pascal, a grande celebração da luz, né? e o povo que andava nas trevas viu a luz, já no Natal, da no Natal nasceu a luz que é Jesus o povo que andava nas trevas viu a luz quem sabe que ainda há muito povo e há muito de nós quem sabe que ainda prefere as trevas, a escuridão, o pecado o distanciamento de Deus um grande perigo hoje é o distanciamento de Deus, é preciso voltar à luz de Deus, a, a, quem me segue não anda nas trevas mas terá na luz, né? mas andará na luz de Cristo, então é preciso seguir a luz do Senhor, não é? Caminhar, perseverar na luz do Senhor Olhos fixos no Senhor E na noite de Natal é Melhor, na noite da, 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 Do Aleluia né? Na noite do Aleluia Pascal Sábado Santo é, é, a, a iniciação é com a benção Do fogo novo né? Vamos reacender em nós A chama deste fogo novo Vamos abrir as portas de nosso coração como os discípulos de Maú dizia, não nos abrasava o nosso coração quando o Senhor estava conosco. E quando ele falava nas escrituras, então olha, cada missa, cada catequese, momento de oração, a leitura, orante, deve abrasar incendiar o nosso coração de alegria, de entusiasmo, a gente de deve ir à missa com alegria, deve ir para a oração com alegria, deve ir para a catequese com alegria, abrazar, entusiasmar o coração, e ao mesmo tempo, a bênção do Sírio Pascal, Jesus, ontem, hoje, sempre, princípio e fim, né? Alpha e Omega. ele é o Senhor da história, ele é a vida, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, e entra com a benção, é, iluminado, e o povo vai acendendo as velas para iluminar as trevas de nossa nosso coração, reacender a chama da fé, né? ser confirmados na fé do ressuscitado. Que bonita, a igreja católica é fantástica, é belíssima, na é verdade, de ver esse momento, e depois ainda é, é, é abençoado, é abençoado a água, do, do, do batismo, renovamos as promessas batismais do povo de Deus, porque nós, padres, vamos renovar as nossas promessas na quarta-feira é, santa na Missa da Unidade, lá da Bênção dos Santos Olhos, com o nosso Bispo, né? Nós renovamos o compromisso ao Senhor Bispo das promessas de nossa ordenação sacerdotal, que vai renovar uma chama nova, novo ânimo novo alento, com muito entusiasmo. Depois, nós vamos, assim, é, celebrar <cười> E celebrar eh, batizados se tiverem evidentemente renovando as promessas batismais para que sejamos revestidos da luz do ressuscitado na né? na alegria do novo ardor novo entusiasmo novo alento sobre sobre a comunidade depois gente querida no domingo da Páscoa então nós temos querido, madrugada a sepultura mas Jesus vai dizer, porque vocês vão procurar entre os mortos aquele que está vivo, né? Jesus é o vivente, Jesus é o ressuscitado, né? O anjo que estava lá, o túmulo vazio, as mulheres foram. E as mulheres se tornaram as primeiras apóstolas da evangelização as primeiras que anunciaram o ressuscitado. Vocês mulheres, parabéns, que vocês sejam as primeiras como catequista, como mãe de família, mulheres que trabalha na sociedade em diversos lugares, as primeiras a anunciar a ressurreição, a Páscoa. O Senhor está conosco, o Senhor está vivo. Eu vi o Senhor, nós vimos, nós presenciamos, porque nós acompanhamos toda a quaresma, nós acompanhamos todo o tempo da, da celebração Grande Semana Santa, para esse momento, de fato, dar um salto de qualidade, com um novo olhar sobre a comunidade, sobre a Diocese, um novo olhar sobre o mundo, um novo olhar sobre a família, um novo olhar sobre as nossas pastorais, né? um novo olhar sobre este programa pastoral, que vai incendiar, abrazar nosso ideal e nossos corações. E o Senhor está vivo. Ele está no meio de nós. O túmulo está vivo. Não adianta procurar, porque ele está ressuscitado e vai começando na oitava da Páscoa, aparecer desejando a paz, toque aqui, sou eu, confundindo com o jardineiro, com Maria, etc. não é? E... e, e e os discípulos não estava estava os discípulos estavam reunidos tomé não estava é, depois de se eu não estiver se eu não tocar nas chagas não vejo a importância de estar na comunidade quando a gente falta nas reuniões nos encontros a gente perde oportunidade de ver o senhor que ele está e aí depois ele vai fazer aquela profissão de fé bem bonita é, se eu não tocar na chaga mas ele, meu senhor e meu deus eu creio mais ou menos que o senhor aumente a nossa fé a fé
0: de nosso povo. É isso aí, meu querido, que eu queria lhe dizer nesse momento. Padre, a gente vai, depois no bloco de notícias, a gente vai passar a programação é, de missas que Dom Francisco preside na Catedral. Mas tem algum outro momento que o senhor quer destacar do que vai acontecer nessa semana na Catedral? Vai ter algum momento é, bacana para as pessoas também é, interagirem, é, ter um momento de vivenciar esse tempo de espiritualidade forte? Sim, toda a quaresma foi bem frequentada,
4: bem participada, as vias sacras na nossa Catedral, as missas normais todas também os domingos, a gente viu um grande retorno em nossa catedral, de nosso bom povo da cidade, viu? Então, Deus habita a nossa cidade, e uma grande busca de confissões, viu? Confissões, nós teremos confissões também semana que vem, por exemplo, as confissões Terça-feira da próxima semana O dia inteiro, à noite também Para aqueles que trabalham viu? A noite de terça-feira E semana passada foi a mesma coisa Veio bastante gente, aqueles que trabalham Oferecendo oportunidade Depois quanto às confissões Nós vamos ter terça-feira Quarta-feira só até meio-dia Nós também temos uma missa às 4 horas da tarde Que o Mons. Bertina vai ficar E também a missa das 18 horas Que vai ficar em casa Para celebrar para o nosso povo Quinta-feira nós vamos ter a Missa do lavar pés esse ano, o lavar pés é com os educadores, porque fale com sabedoria, ensine com amor. Que bonito, Eduardo. Então, todos nós, os nossos pais somos os primeiros a falar com sabedoria, e ensinar com amor para termos bons filhos, cristãos comprometidos, né? nesta vida da, da, da igreja, na vida da sociedade, né? Depois da a missa de quinta-feira é às 19 horas, tá bom? O lavar pés. E ali também nós vamos renovar os compromissos do nosso MAC, eh, ministros eh, auxiliares da, da comunidade na Catedral, né? Então, todos os MACs que venham com o seu jaleco para renovar o seu compromisso né, de amor e mostrar essa unidade, essa comunhão, este, esta paixão pelo Senhor, né? Depois, na sexta-feira, o nosso bispo está presente... Às 15, 15 horas, né? 15 horas e às 18 horas, com o encerramento da, da procissão interna na catedral, entende? Com sempre muito povo que vem. Então você está sendo convidado para isso e, e fazer essa grande experiência com o nosso bispo, que a catedral é a igreja central, é a igreja mãe do bispo cátedra. Vem onde o bispo, ele governa, ele santifica, ele ensina em nome de toda a Diocese. E essas missas são transmitidas também, tá? Essas celebrações também, evidentemente, que na sexta-feira santa é o único dia que não se preside. Não se celebra a missa, viu? Não se celebra a missa. Não, não, você não pode dizer, eu fui à missa e eu vou à missa sexta-feira santa. Não é missa, não temos celebração. É só a celebração da paixão do Senhor e depois, a, a, finalmente, a, a parte da, da procissão final do Senhor morto. Depois, no sábado nós temos a Benção do Fogo com o senhor bispo às 19 horas na catedral e todo o ritual é bem bonito. Sempre bastante povo, você também está sendo convidado. As missas principais são presididas pelo nosso pelo nosso bispo diocesano, viu? E domingo nós temos missa às 8, né? Às 8 e temos missa às 10 presidida pelo bispo, não é? e também às 19 horas temos missa, e assim vamos encerrando quer dizer, a Páscoa vai oito dias de tão profunda, de tão bela, até a oitava da Páscoa, e depois é o Domingo da Misericórdia, em seguida, não né? verdade? Também o bispo vai celebrar às 15 horas o Domingo da Misericórdia, o próximo Domingo da Misericórdia, né? Depois da Páscoa, às 15 horas, que a catedral sempre é um centro que, que é muito positivo, orante, é belíssimo, da reflexão da, da de misericórdia. E no Domingo de Ramos, nós temos missas às 8, com benção de Ramos, temos missa às 10, com o jumentinho e a entrada triunfal de Jesus. É a missa do bispo, não é verdade? Com benção de ramos e também às 19 horas. O povo traga os seus ramos, etc. Procure né, essa grande manifestação de esperança, de vida. Que o ramo ele, brota a esperança. Osana, o filho de Davi bendito que vem em
0: nome do Senhor. A gente fala sobre a programação da Catedral, porque o Padre Honk é o pároco da Catedral, mas também você que está nos ouvindo, é, é convidado e motivado a participar da vida da sua comunidade, da sua paróquia, claro... Se de repente você quer conhecer como é que é Na Catedral, será muito bem-vindo, né Padre? Sim, principalmente agora que estamos Nessas reformas Desde já a gente pede um pouco de, de
4: cuidado especial, de desculpas Se a gente não pode acolhê-los tão bem Porque estamos lá com umas uma reformas Muito grandes, nos preparando para o centenário Vocês já estão vendo os sinais, não tanto A parte central, que depois da Páscoa Nós vamos entrar nesta parte central né? Mas nos fundos, sacristias Salas de catequese, a parte Funcional, não é? Secretaria já estava tudo é, quebrado e arrumado e, e, e sendo melhor apresentado para ser bem funcional para servir melhor cidade, a cidade como igreja mãe e nos preparando para o centenário também pedimos muito a compreensão mas vale a pena porque nosso senhor nasceu num estábulo muito simples e também saber rezar com o coração purificado, limpo, agradável e
0: no meio disso tudo Tá certo, muito obrigado, Padre Honk, por essa conversa aqui conosco no programa Vida Pastoral. E certamente não vão faltar oportunidades para a gente conversar mais vezes aqui sobre a catedral, sobre toda a dinâmica da nossa diocese, e o senhor sempre é convidado nosso aqui. Eu agradeço muito, nosso Eduardo, e
4: a todos vocês que nos acompanham. Eu desejo uma semana santa, santa, com o coração santo com atitudes santas, a nobreza de Deus, né? E que nós sejamos tão humanos como Deus não teve vergonha de se enculturar, de se tornar pequeno, frágil, humano, e subir até a cruz. Que a cada dia possamos nos humanizar e nos divinizar. Nos colocar sempre como Maria aos pés da cruz, e como discípulo amado, inclinar a cabeça no peito do Senhor. E assim seremos discípulos amados do Senhor. Deus os abençoe e desejo uma feliz e santa Páscoa, uma semana abençoada fazendo esse caminho espiritual. Procure buscar uma confissão, procure oferecer ao Senhor o melhor de sua vida. Dê os seus pecados para o Senhor, para nos libertar e nos curar. Que do seu coração aberto, jorou sangue e água para a remissão dos pecados. Feliz e santa Páscoa, um grande abraço. Deus os abençoe a todos.
1: Agradecemos imensamente ao Padre Ron, que é, é considerado o paizão da nossa diocese, já foi muitos anos reitor, formador, formou reitor do seminário, e agradecemos por ele agora, que é pároco da Catedral e também Vigário Geral, por conceder então essa entrevista. Notícias
0: da Diocese Jdj acontece hoje em Jaraguá do Sul. Hoje, sábado, acontece a Jornada Diocesana da Juventude 2022. Depois de dois anos de espera, a Paróquia São Judas Tadeu em Jaraguá do Sul estará de portas abertas para toda a juventude da nossa diocese. O evento tem início à uma e meia da tarde com acolhida e animação. Em seguida, às duas da tarde, acontece a missa. A programação contará com duas formações, muita música e oração. No meio da tarde, acontecerá um lanche no galpão da paróquia e, por isso, leve algo para partilhar. Lembramos que a Jornada Diocesana da Juventude é gratuita, porém todos que forem são convidados a levar alimentos não perecíveis ou materiais de higiene e limpeza, Todos esses produtos que forem arrecadados serão doados à Casa de Apoio Padre Aloysio Boing, em Jaraguá do Sul. Cronograma da Semana Santa na Diocese de Joinville. No site da Diocese você pode conferir os horários das programações das paróquias e comunidades. Horários de missas, adorações, via sacras e tudo mais. Dom Francisco Carlos Bach preside as missas na Catedral São Francisco Xavier nesses dias no domingo de Ramos às 10 horas da manhã quinta-feira às 7 horas da noite na sexta-feira ele preside a celebração da Paixão às 3 da tarde e também a Via Sacra às 6 horas da noite a Vigília Pascal com Dom Francisco será às 7 horas da noite e a missa de domingo será às 10 horas da manhã Missa dos Santos Olhos Também faz parte da programação da próxima semana a celebração da Missa dos Santos Olhos. Durante a celebração, se abençoa o óleo dos catecúmenos, dos enfermos e se consagra o óleo do Santo Cristo. Por isso, essa celebração é também chamada de Missa dos Santos Olhos. Nela, os padres também renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, expressando a comunhão em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial, de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja. A Missa dos Santos Olhos na nossa Diocese acontece na quarta-feira, dia 13 de abril, às sete e meia da noite, na Paróquia São Sebastião de Jaraguá do Sul, Assista a transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Diocese de Joinville, pela rádio Jaraguá FM ou pela rádio Arca da Aliança, aqui onde estamos no programa Vida Pastoral. Palavra do Bispo Você já deu uma passada no site da Diocese de Joinville para ver o artigo de Dom Francisco para este mês de abril? Motivado pelo período pascal, nosso bispo apresenta a alegria como um elemento presente em todo este ciclo, ciclo pascal, indo até lá Pentecostes. Não deixe de dar uma passada no site da Diocese para ler este artigo de São Francisco, que está muito bom, e também todas as outras notícias que são destaque da nossa Diocese, de nossas pastorais, movimentos, paróquias e também das nossas comunidades. Aniversariantes da Semana
2: Hoje, dia 9 de abril, comemora mais um ano de vida o padre Rodrigo Ferreira, da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. No dia 12 de abril, comemora o um aniversário os padres Ivan Francisco Macieschi, da paróquia São Francisco de Assis do Sul, o irmão do padre Ivan, que é o padre Ivanor Moisés Macieschi, da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Glória, e também o padre... Marcos Silveira Krieger, da paróquia Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul. Já no dia 14, comemora mais um ano de vida, o padre Ilmo Dicke, da paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim. A lista de aniversários de ordenação também contém os nomes dos padres Ivan e Ivanor. Eles completaram mais um ano de ordenação hoje, dia 9 de abril. E no dia 10 de abril, o Diácono Luiz Vesley de Quadros, aqui da Catedral São Francisco Xavier, comemora um ano de ordenação, mais um ano de ordenação diaconal. E no dia 15 de abril, o Padre Ervin José Conzati, da Paróquia Santo Antônio, comemora mais um ano de ordenação sacerdotal. Parabéns a todos!
1: Parabenizamos então todos os padres e diáconos que fazem aniversário nesse período da Semana Santa e Páscoa e queremos também parabenizar a todos vocês que nos acompanham rezam conosco e que também nesse período comemoram o seu aniversário de vida de casamento, Deus abençoe a cada um de vocês nosso programa está se findando, passo a palavra então a Carol e também o Eduardo para o seu recadinho final
2: Obrigada a todos que nos acompanharam, quero é, reforçar o convite participar, de participar hoje do JDJ, mesmo que pela transmissão, a gente que faz parte um pouquinho da organização deste evento, é, gostaria muito que todos pudessem participar, toda a juventude estivesse presente, mas sabemos que não é possível, mas que todos assistam e participem, mesmo que online, né? de cada momento especial da adoração, da missa e de, dessa experiência um pouco mais diferente desse ano. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa.
0: Padre, eu vou aproveitar esse finalzinho de programa para ser o meu momento coordenador da PASCOM e dar alguns recadinhos, abraços. Né? É, hoje, né, nesse sábado, enquanto o programa está tá sendo transmitido, Está acontecendo a primeira oficina da escola de comunicação que aconteceu né, a parte teórica em formato EAD e agora está tendo as primeiras oficinas. Então hoje, nesse sábado, eu fiquei é, responsável pela oficina de mídias digitais e hoje à tarde acontece a oficina de fotografia. Então um abraço a todo o pessoal que está participando dessas oficinas e das escolas de comunicação. Aproveito também para lembrar que nos próximos dias abre inscrição para a nova turma da Escola de Comunicação ou também você que quer, não quer fazer a Escola de Comunicação inteira você pode se inscrever em módulos avulsos. Por enquanto temos quatro módulos disponíveis. É, são é Marketing Digital, Fotografia, Oratória e Marketing Paroquial. Acesse lá eadstudium.com.br que você vai poder se inscrever nesses cursos. É, ainda falando de PASCOM, né, para os nossos amigos PASConeiros que estão nos ouvindo, é, nessa semana foi divulgado né, as informações, foram divulgadas as informações para o Encontro Nacional da PASCON. Então, você aí que quer acompanhar, até mesmo você que não é da PASCON, mas quer ficar por dentro dos assuntos da comunicação, dê uma pesquisadinha sobre o Encontro Nacional da PASCON ele vai acontecer presencial, mas também vai acontecer é, online, então você também pode participar, ficar por dentro de todos os temas. Depois de tudo isso, então um bom final de semana a todos, um, uma boa jornada diocesana da juventude para você que vai participar e nos encontramos aqui na próxima semana, já é, aí sim prontos para celebrar a Páscoa no próximo
1: domingo. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou, pedindo que Deus abençoe a você, vossas famílias e que possa viver intensamente essa celebração de Ramos e com certeza toda a Semana Santa também. E queremos nós, na outra semana, festejar com alegria a ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.